0: beim Podcast von Rockstar
1: TV mit Florian Petzold und Andreas Steinecke.
0: Herzlich willkommen beim nächsten Podcast mit dem Andreas Steinecke und mit mir, dem Florian Petzold. Hallo Andreas. Hallo Florian
1: Petzold. Heute nennen wir uns wieder bei den gesamten Namen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr förmlich. Ich bin auch eigentlich dafür, dass wir uns heute vielleicht einfach siezen, Herr Petzold.
0: Wir können das gerne machen, Herr Steinecke. Wenn wir beide gerne den Stock im Arsch haben wollen, können wir das gerne machen.
1: (lacht) Nee, damit sitzt dich so unbequem. Glaube ich auch. Lassen wir das lieber sein. Aber ich nenne dich trotzdem liebevoll wie ähm, die Supermarktkassiererin. Sie, Herr Petzold, könntest du mal bitte irgendwie äh, die 15 auf die 17? Aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Aha,
0: ja, und man hat und, ja, super. Ja, dann nenne mich mal 17 Petzold. Ist mir egal. Äh, auf jeden Fall haben wir es gerade schon gehört. Nein, wir haben heute kein Kleinkind zu Gaste, irgendwie halt, sondern wir haben heute einen Marketingleiter von, also nicht nur einen, es ist ja nur einer in dieser Firma, äh, von der lieben Firma Sportsnuts, den Torben Kliner. Grüß dich, Torben.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute dabei sein kann, zwar äh, so in äh, ja, hervorragender Homeoffice-Manier. Kleinkind auf dem Schoß, äh, Frau aus dem Haus, Mittagessen ist nebenher organisiert, ähm, aber wir schauen mal, wie das klappt.
0: Und wo sind die anderen Kinder?
2: Die sind äh, zu den Nachbarkindern äh, r- rübergeschickt worden.
0: Ja, abgeschoben worden. <lacht> abgeschoben. Nein, nein, alles gut. Alles gut, alles gut, alles gut. Ja, wie man schon hört, der Torben ist Familienvater. Äh, äh, sitzt jetzt in seinem Homeoffice. Oben in Witten ist das, ne? hier in Nordrhein-Westfalen. Ja, Herdecke, genau. So. Her- Herdecke, genau. Äh, du machst also auch Homeoffice und, und. Aber kurzum jetzt. Stell dich mal richtig bitte vor, lieber Torben.
2: Äh, Ja, ich bin, mein Name ist Torben Kriener, ich bin äh, Mitte 30, ähm, bin seit zwölf Jahren in der Fahrradbranche, ähm, seit Anfang an bei der gleichen Firma, nämlich bei Sportsnat, bin da äh, reingekommen, als die Firma noch fünf Leute groß war, als Praktikant und äh, mittlerweile eben als Marketingleiter, da angestellt. Und ähm, ja, Sportsnat ist, weiß ich nicht, ob das jeder weiß, ist ein Importeur für Marken, für ähm, Exklusiv-Importeur für Marken. Das heißt, wir vertreiben verschiedene Marken. Im Moment 14 Stück nach Deutschland und Österreich, teilweise auch nach Benelux und Italien. Und ähm, die bekanntesten Marken, die dabei sind, sind äh, wahrscheinlich Makoff, äh, sagt jedem was. Äh, 100 Prozent, AXS, NS-Bikes, Rondo, ähm, und noch einige mehr genau oh, und right und, und right
0: concept schuhe auch
2: right concept äh, spank ähm also die Liste kann man noch beliebig beliebig verlängern.
0: Ja, aber das sind ja auch so die Marken, die man äh, so gesehen von mir persönlich äh, kennt halt einfach. Und äh, deswegen, also nicht nur Torm und ich, wir sind Partner, sondern Sportster und meine Winigkeit, also Rockstar TV, wir sind ja Partner und deswegen kriege ich halt einfach auch da Produkte oder kann sie auch gerne einkaufen. Äh, ja, cool. Äh, und äh, was macht so ein Marketingleiter?
2: Ja, wir sind zuständig für die Vermarktung der Marken in unseren äh, Gebieten, also die Gebiete, die wir eben bespielen. Das heißt, wir übernehmen die Marketingstrategien der einzelnen Marken für, für unsere Länder. Das heißt, es geht von äh, Anzeigenschaltung, Sponsorensuche, PR-Arbeit, ähm, Events ist ein, ist ein äh, ja, Teil, der uns im Sommer sehr beschäftigt. Ähm, und gleichzeitig Ist aber auch unsere Aufgabe oder auch meine Aufgabe, das B2B-Marketing eben zu koordinieren. Das heißt, wir verkaufen ja nur direkt an den Händler, gar nicht an den Endverbraucher. Und wir müssen uns natürlich auch gegenüber den Händlern äh, vermarkten und äh, darstellen. Da ist natürlich dann auch nochmal PR ähm, und ähm, ja, verschiedene Flyer und Programme, Kundenprogramme, die wir da initiieren. Das läuft alles über, eigentlich alles über meinen Tisch.
0: Also, also so gesehen im Retail-Bereich, da die ganzen Kampagnen mit rumstricken. Wie läuft läuft das überhaupt ab? Also zum Beispiel, ich sag jetzt mal einfach mal ganz blöd ad hoc heraus. Ich gewinne jetzt am Freitag natürlich wieder mal im Lotto und äh, mache einen Fahrradladen auf und dann klingel ich einfach an und sage, ich hätte gerne hier den Torben gesprochen, weil ich habe den gehört im, beim Florian und beim Andreas im Podcast. Wie läuft das eigentlich ab irgendwie bei euch? Also dass man einen Gewerbeschein einreichen muss, das sollte eigentlich jedem klar sein.
2: Genau, also mein, wir haben mittlerweile eine Größe erreicht, wo wir, ähm, wo wir mit sechs Außendienstlern in, in Deutschland alleine unterwegs sind. Ähm, das heißt, wenn jemand als Neukunde sich bei uns bewirbt, wird im Normalfall mal der zuständige Außendienstler in dem Gebiet quasi informiert über diese Neukundenbewerbung und entweder erkennt den Händler bereits, der sich da bewirbt, oder er ruft da einfach mal kurz durch oder fährt sogar vorbei und guckt sich den Laden an, dass man sich einfach mal, bevor wir jetzt irgendwie eine Geschäftsbeziehung eingehen, mal kurz kennengelernt haben. So, also der direkte mhm. Kundenbetreuer, der Außendienstler ist im Endeffekt der erste Kontakt, dann mal und ähm, ja, wenn man dann als, als Kunde äh, bei uns gelistet wurde oder aufgenommen wurde, bekommt man ähm, den Zugriff dann auf das komplette Produktsortiment und ähm, ja, kann dann über Webshop, Telefon, E-Mail äh, die Waren bei uns bestellen.
0: Mhm, warum ich das so frage, ist also ihr besucht also wirklich also halt eure Außendienstmitarbeiter, die sechs Stück, die dann jeweils in den Regionen unterwegs sind, die besuchen also halt äh, die das neue Geschäft und entscheiden dann irgendwie unter welchen Kriterien, wie auch immer, ja, der passt zu uns oder also ich, ich will auf die Schiene hinaus, ähm, also dass das nicht so ist, Entschuldigung, wenn ich so sage, so wie so ein Amazon. Weil Andreas und ich hatten ja hier mit dem Herrn Benecke mal zusammen äh, einen Podcast auch aufgenommen. Äh, und äh, da hat er, der, der produziert ja den, den Hanger, ne? so fürs Fahrrad. So, und da kam Amazon auf ihn zu und die haben dann einfach nicht sofort so ganz knallhart irgendwie gesagt, irgendwie hier, ja, wir verkaufen das, aber, aber den Preis bestimmen wir und fertig und da sagt er irgendwie ich bin da raus ähm, also keine keine Geschäftsbeziehung so dass man sagen kann irgendwie hat man hat sich mal vor und da ist also das ist bei euch anders also
2: wir grundsätzlich sind wir froh über jeden über auch heute noch über wir haben wahrscheinlich mittlerweile fast jeden Fahrradhändler in Deutschland oder fast jeder Fahrradhändler in Deutschland hat uns auf dem Schirm und wir haben wahrscheinlich die meisten davon auch mittlerweile ähm, gelistet als Kunden ähm, aber äh, wenn jetzt noch ein Neukunde auftaucht, dann geht es im ersten Sinne einfach mal darum, über den Außendienst sicherzustellen, dass das jetzt nicht irgendjemand ist, der sich vielleicht mit zwei, drei Freunden zusammengeschlossen hat, ähm, sich einen Gewerbeschein geholt hat und äh, jetzt darüber versucht, günstig oder vergünstigt an Waren in seiner Garage quasi zu kommen. Ja. Sondern es geht wirklich darum, sicherzustellen, dass, ähm, dass da ein Ladenlokal dahinter steht dass es irgendwo einen physischen Ort gibt, wo der Kunde hinlaufen, hingehen kann und dann im Endeffekt auch Waren kaufen kann und zu verstehen, was, was, was das für ein Kunde ist. so und ähm, Die ganzen großen und bekannten Online-Shops, die es aktuell gibt, mit denen arbeiten wir natürlich auch schon seit Jahren oder teilweise auch seit, seit Jahrzehnten auch mittlerweile schon zusammen. Ja.
1: Das äh das Beispiel, was der Florian jetzt gerade äh, gezeigt, gezeigt hat, ähm, ist ähm, mit, dem, mit dem Jürgen Benicke aber eigentlich ein bisschen anders, weil der Jürgen ist ja quasi Produzent und Hersteller von den Dingern. Ne? Ja, so, ja, aber ja, Das ist trotzdem eine interessante Fragestellung, weil was wäre denn jetzt quasi, wenn ich jetzt äh, ein Produkt hätte was ich aber gerne ähm, sozusagen distribuieren möchte. Ähm, ich habe einerseits meinen Webshop, aber ich möchte halt gleichzeitig auch, dass das irgendwie äh, in dem Händlernetzwerk von Sportsnuts quasi verspa- verkauft werden würde. Da müsste ich mich dann wahrscheinlich auch entsprechend bewerben und äh, ihr würdet dann quasi evaluieren, ob sich dieses Produkt äh, quasi für euch lohnt, so wie ihr das für eure anderen Marken wahrscheinlich auch gemacht habt. Ne?
2: Genau. Im Moment haben wir mehr oder weniger einen Aufnahmestopp an neuen Marken. Ähm, einfach weil äh, wir der Meinung sind, dass mit den 14 Marken unser Volumen, auf, auf das wir uns fokussieren können, äh, erreicht ist. Ja, das heißt, wir haben eigentlich ähm, glaube ich, bis, bis auf Lampen alle Produktsegmente im Moment abgedeckt. Wir haben Fahrräder, wir haben Helme, wir haben Reinigungsmittel, wir haben Reifen, wir haben Komponenten, äh, wir haben Ernährungsmittel. Ähm, wir, wir suchen aktuell nichts Neues, aber klar, wir kriegen täglich oder wöchentlich Anfragen von, von Marken, die irgendwo da draußen auf dem Markt unterwegs sind, ähm, von asiatischen Herstellern, die, die gerne irgendwo im, im europäischen Markt Fuß fassen würden. Und ähm, klar, dann gucken wir uns an, passt das zu uns. Also wenn es jetzt mal die erste Filterung, ähm, ob das jetzt irgendwie einfach wirklich ein Billighersteller ist. Ähm, übersteht, dann geht es eben darum, passt es zu uns von der Marke her, passt es zu uns vom Produkt her ähm, und dann am Ende des Tages passt es natürlich auch von den Konditionen, weil wir sind natürlich auch als Zwischenhändler ähm, in der ganzen Geschichte. Heutzutage geht immer mehr natürlich auch direkt. ähm, Das heißt, ähm, da wird natürlich auch die Marge ähm, äh, äh, weggestrichen. Wir sind schlussendlich als Zwischenhändler derjenige, der Ware hier in Deutschland bevorratet, der die Ware importiert, das heißt, das alles muss der Händler nicht selber machen und kann, ohne eine große Vororder zu schreiben, direkt beim Lieferanten, kann er im Endeffekt wöchentlich bei uns dann nachher seine seine Lenker und Pedale oder Reinigungsmittel einzeln abziehen und muss sich nicht irgendwie eine komplette Palette oder noch größere Mengen irgendwie ans Lager legen.
1: Das heißt also, bei euch ist das äh, on demand. Das heißt, wenn ich jetzt im Laden bin und habe einen Kunden und der sagt, ich möchte jetzt aber, ich möchte unbedingt gerne diesen Spanklenker haben, den habe ich aber jetzt gerade nicht irgendwie vorrätig, dann rufe ich bei euch an und sage, äh, ihr habt ja den irgendwie auf Lager und dann sagt ihr, ja, den haben wir auf Lager, dann kommt der morgen in den Laden und dann kann ich dem Kunden Bescheid geben und der sagt, der freut sich dann Genau los. so.
2: Also wir bieten, wir bieten natürlich auch Vorordermodelle, mhm. ähm, dass sich Händler einfach mal eine Grundbestückung für die Saison äh, aufs Lager legen. Ähm, das ist vor allem im, im Bekleidungs- oder Softgood bereich äh, wichtig, weil das natürlich Kollektionsware ist, die dann am Ende des Jahres auch irgendwann ausverkauft ist oder auch in den, in den äh, äh, ja, Sonderfarben oder spezielleren Farben und spezielleren Größen dann auch irgendwann weg ist. Ähm, da macht es dann als Händler Sinn, sich dann wie eine, eine gewisse Größenstaffelung ähm, in Laden zu vorzuordern. Aber wenn er dann die Jacke in der Größe dann eben nicht mehr da hat, kann er sie dann auch noch mal einzeln nachziehen. Und genauso wie du sagst eben auch den Lenker. Wir haben teilweise auch relativ spezielle Produkte. Wir hatten eine Zeit lang Geschichten wie, wie Boss-Gabeln, boss mhm. Das hat sich natürlich kein Händler auf Lager gelegt. Ja, also da gab es keinen, der eine, oder gab es vielleicht zwei in Deutschland, die eine Vororder gemacht haben. Ähm, aber äh, da kam es dann wirklich so, dass der Kunde in den Laden gelaufen ist, gesagt hat, ich möchte mein Rad aufrüsten mit Mhm. einer Boss de Ville und und der Händler dann sich bei uns gemeldet hat, gefragt hat, ob die Gabel da ist ähm, und wenn sie dann da war, ähm, sie dann im Endeffekt abgezogen hat oder sie vorbestellt hat, dass wir sie mit unserer nächsten Bestellung dann auch mit reingeholt haben.
1: Spannende Frage, wo du das das sagst mit der der Bossgabel, gibt es die überhaupt noch?
2: Also die Firma Boss an sich gibt es noch. Ja, ich habe ähm, ewig nichts mehr
1: von denen gehört.
2: Ich glaube, die fokussieren sich momentan eher wieder so ein bisschen mehr auf den Rallye-Bereich,
1: mhm. ähm,
2: also Rallye-Fahrwerke. Ähm, Fahrradtechnisch habe ich tatsächlich auch in letzter Zeit wenig
1: gesehen und gehört. Ja, die waren immer so ein bisschen, ähm, ich will nicht sagen gehypt, aber die hatten immer so ein So, den, äh, ah, die kommen so aus dem Rallye-Bereich, das ist sowas wie Ölins irgendwie, die haben besonders viel Erfahrung, das ist bestimmt total geil. Ich glaube, die waren auch irgendwie cool, aber die waren sackteuer und äh, teilweise auch so ein bisschen zickig, habe ich mich, äh, erinnere ich mich so ein bisschen. Und deshalb, äh, als du das erwähnt hast, ist mir dann so wieder in den Kopf gekommen: Ach, von denen habe ich schon ewig nichts mehr gehört.
2: Nee, also ähm, super Produkt. Äh, Der Olivier Bossard ist wahrscheinlich mit eines der der Genies, die da im im Fahrwerkbereich äh, draußen rumrennen in der Welt. Mhm. Ähm, Klar, High-End-Produkte. Und äh, mit die größte Challenge, es sind halt Südfranzosen. ähm, Das ist halt einfach eine eine andere Mentalität. Mhm, ähm, Ähm, Und äh, gefühlt sind sie teilweise eben sehr weit weg von der Denkweise, die am deutschen Markt dann teilweise vorherrscht. Also Mhm. was vor allem dann Service-Themen und so weiter angeht. Ähm, Ja, Ähm, was dann schlussendlich auch mit einer der Gründe waren, warum wir heute nicht mehr ähm, Boss vertreiben. Mhm.
1: Ähm, Habt ihr darüber hinaus noch irgendwelche äh, so exotischen Marken im im Angebot? Also mir fällt es gerade nichts ein, deshalb äh, ist das jetzt eher so eine, so eine generelle Frage, aber ich finde das Thema spannend.
2: Also wir, wir sind eigentlich, oder wir sind dadurch groß geworden, dass wir Marken groß oder groß machen. Ja, ja Das heißt, wir, wir setzen oft auf kleine, junge Marken, die vielleicht am Anfang noch exotisch sind und vielen unbekannt sind und die dann aber... Ähm, eben über die Jahre ähm, ähm, ja einfach wachsen und, und, und bekannt werden. Mhm. Ähm, ein, ein Beispiel ist, wir arbeiten seit eben seit zwölf Jahren, äh, über zwölf Jahren mit Makov zusammen. Ähm, da haben wir uns am Anfang noch gefragt, ob man dem Händler wirklich ähm, einen zwölf Liter, also zwölf mal einen Liter Makov Reiniger als Karton, als VPE anbieten kann. Ja, oder ob der wirklich nur einzelne Flaschen abnehmen muss. Mhm. Ja. Und äh, heute sind wir da teilweise dabei, dass da wirklich Händler palettenweise die Ware abnehmen. Mhm. Ja. Ähm, aktuell haben wir eine Marke im Rennradbereich, Quok-Schuhe, die äh, eine relativ äh, kleine Nischenmarke ist, sehr, sehr hochwertige äh, Rennrad- und Gravelschuhe. Ähm, wir haben Ride Concept vor zwei Jahren angefangen, die da auch noch, ähm, ja, zumindest im europäischen Markt, noch super unbekannt waren. Und ähm, äh, da gibt es immer wieder äh, Beispiele. Ja, die ähm, aktuell haben wir jetzt noch vor Weihnachten die, die, ähm, den Vertrieb von, von Microshift ähm, äh, bekannt gegeben. Das ist zwar kleine, keine Nischenmarke, weil die doch dann tatsächlich schon an relativ vielen Fahrrädern verbaut sind. Ähm, es ist halt eher eine, äh, jetzt dann nicht so eine. High-end äh, oder sagen wir Innovationsmarke, wie es die beiden anderen großen sind, sondern die setzen halt auf die ja, ja breite Masse an Rädern, die dann teilweise auch da ist und auch an, an Umrüstoptionen äh, immer noch auf einmal zehn, einmal neun Geschichten. Ähm, das ist eben deren Fokus. Ja.
1: Also Microshift ist auch äh, so ähm, Antrieb. Antrieb, genau. Ja, okay. Ja. Schaltung, genau, Schaltung, ja. Ja, spannend, spannend. Ähm, als du gesagt hast, du bist äh, quasi seit äh, Anbeginn der Firma äh, im Unternehmen, ähm, wie war das denn quasi am Anfang? Ist das so, ja, das, das, das hat immer so eine romantische Vorstellung, dass man irgendwie in der Garage sitzt ne, und dann irgendwie aus der Garage irgendwie anfängt, irgendwelche Händlernetzwerke aufzubauen. Wie war das denn? War das, war das äh, Rock'n'Roll Wilder Westen?
2: Also nicht seit Anbeginn, ich glaube die Firma, als ich dazugekommen bin, äh, gab es die Firma ähm, ja sogar schon fünf Jahre fast. Okay. Ähm, aber eben, wir waren damals noch fünf Mitarbeiter, also äh, relativ klein. Wir hatten Marken wie Mowatbike, Sombrio-Bekleidung, <lacht> ähm, Spank, ähm, Anbauteile, äh, Schaman Racing, Kettenführung, äh, Black Market. Dirtjump-Rahmen, ähm, also super spezielle Geschichten. Ähm, als ich da reingekommen bin, habe ich schlussendlich oder hab, hat jeder fast alles gemacht. Ja, also der Kollege aus dem Einkauf, ähm, der hier schläft gerade jemand ein.
0: Ja. <lacht> also, das ist nicht der Florian <lacht> Ich nicht <lacht> äh, Hallo, du was dich Herr Petzold 17 ja, nennen ja, also. 17. <lacht> äh,
2: Der Kollege aus dem Einkauf, der eigentlich zeitgleich mit mir angefangen hat Wir haben Wareneingänge gemacht Wir sind ans Telefon gegangen und haben Aufträge angenommen äh, Wir haben am Nachmittag die Ware dann teilweise verschickt Zusammen mit, den, mit demjenigen, der fürs Lager zuständig war Ähm, Da hat jeder tatsächlich noch alles gemacht und auch alles alles gewusst. Das ist natürlich heute ähm, ein bisschen anders. Jetzt gibt es eigene Abteilungen. Wir haben in der Marketingabteilung jetzt mittlerweile fünf Mitarbeiter ähm, insgesamt. Äh, Und und, ja, jeder kann sich so ein bisschen auf den Bereich fokussieren, wofür er eigentlich mal eingestellt wurde. Aber ja, ich habe früher mit äh, fast jedem größeren Kunden eben teilweise wöchentlich am Telefon selber gehabt ja, mhm. und kennen die dann auch teilweise heute noch.
1: Ja. Mhm. Ähm, so. was, was bestimmt ein sehr, sehr großer Vorteil ist. Ne? Also wenn man einmal so diese Verbindung aufgebaut hat, ähm, kann das ja nur zum Vorteil sein, ne?
2: Auf jeden Fall. Ja, also auch wenn ich jetzt heute nicht mehr tagtäglich mit denen telefoniere, aber ähm, so die, die Leute, die damals dann auch im Einkauf waren, die jetzt immer noch in diesen Unternehmen sind, die sind auch teilweise eher dann noch aufgestiegen. Ja, das heißt, man, die sind teilweise irgendwo auch Geschäftsführer mittlerweile oder irgendwelche leitenden Positionen und die trifft man auf irgendwelchen Messen wieder und das ist, äh, man die Branche ist sowieso ja ein Dorf ja, mhm. am Ende des Tages. Also, ähm, da, da kennt dann kennt dann am Ende des Tages auch jeder jeden.
0: Mhm. Tom, aber jetzt mal zu deiner Person. Du bist ja auch leidenschaftlicher Fahrradfahrer. Ähm, man hat es ja gesehen irgendwie. ihr hattet, also ich habe es auf jeden Fall mitgekriegt. Du, du, warst so verrückt irgendwie halt. Äh, Ach wo sitzt nochmal eure Firma? In Tübingen. In Tübingen. Nach eurer Weihnachtsfeier, nicht Weihnachtsfeier, Sommerfeier war das glaube ich, bist du doch von Tübingen äh, hier nach Nordrhein-Westfalen mit deinem Bike gefahren, ne? Genau.
2: Ähm, Ich bin, also ich bin äh, vor, also letztes Jahr sind wir zurück ins Ruhrgebiet gezogen. Seitdem arbeite ich auch erst im Homeoffice. Vorher habe ich äh, eben äh, in Tübingen gewohnt und äh, da tagtäglich im Office gearbeitet. Und... ähm, ja, ich, ich fahre sowohl Rennrad, Gravelbike als auch Mountainbike und ähm, mache ganz gerne eben auch mal so etwas etwas längere Distanzen. Ähm, gerne gerne alleine. Und äh, ein so ein so'n Ding, was mir eigentlich eben schon länger im Kopf vorgeschwebt ist, war eben das Thema äh, von der Arbeit nach Hause zu fahren. Also, ich bin, als ich in Tübingen gewohnt habe, bin ich tagtäglich mit dem Rad gefahren, gependelt und. Ähm, ja, das muss ja auch gehen, wenn man mal wenn die Strecke halt ein bisschen weiter ist. Und ähm, dann hab ich äh, hat sich das irgendwann ergeben, dass wir ein Außendienstmeeting in der Firma hatten mit anschließendem Sommerfest und äh, mich der äh, NRW-Außendienstkollege eben mitnehmen konnte, ähm, so dass ich dann eben nicht irgendwie äh, logistisch gucken musste, dass ich dann mein Auto wieder zurückkriege und so weiter, sondern ich konnte da mitfahren, habe mein Rad mitgenommen, habe ein paar Taschen mitgenommen und äh, habe mir eine Route ausgearbeitet und bin dann in drei Tagen ähm, dann zurückgefahren. Ähm, war war
0: Super, also war äh, ja, ich habe ich habe es ja verfolgt auf Instagram. Ähm, Also, äh, nur gleich für unsere Hörer da draußen. Der Torben ist auch selber im im Netz äh, unterwegs und vor allen Dingen, der Torben hat auch ein eigenständiges Blog. Das wusste eigentlich keiner vor oder nur die die, die Herrschaften, die einfach mal ein bisschen was mit ihm zu tun haben äh, oder so. Irgendwie halt, ich kenne ja sein, ich kenne deine Zugriffszahlen jetzt nicht. Auf jeden Fall, der Torben macht doch mal ein bisschen dafür werbung komm raus ich weiß gar
2: nicht ob ich wirklich werbung machen kann weil ich habe momentan viel zu wenig zeit die die radcross geschichte zu bespielen Ähm, ich habe vor äh, 2013 ähm, mich angefangen für das thema cyclocross oder was heute was man eigentlich heute als Gravelbiken beschreiben würde ähm, zu interessieren und habe dann relativ schnell gemerkt, dass es da keinerlei Blogs oder Informationen eigentlich gibt auf Deutsch und ähm, habe dann die Seite Radcross, die gab es zwar schon äh, eben übernehmen können, ähm, hm. und ähm, und habe dann angefangen, einfach auch, weil das Thema Blogs, ich meine, das war gerade zu der Zeit so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Hype-Thema oder jeder hat einen Blog gemacht und wollte Produkte vorstellen. Ich
0: glaube,
2: fast um den Dreh haben wir uns sogar auch kennengelernt, Florian.
0: Auch schon, auch schon mal, auch schon mal kurz so angeteasert. schon Kontakt gehabt
2: und ich wollte das Thema ja. Blogs und, und, und WordPress selber verstehen und habe dann eben angefangen, diese Seite Radcross.de ähm, zu machen. Und... Ähm, aber äh, über die Jahre ähm, ist die Arbeit hier so viel geworden und eben auch mit den den drei Kindern und äh, hier jetzt mit unserem Grundstück, wo wir nebenher noch äh, irgendwie jetzt gerade 16 Hühner und äh, Laufenten und einen Garten äh, am Laufen haben, ähm, habe ich viel zu wenig Zeit da Radcross jetzt noch ordentlich zu bespielen im Moment, Ähm, aber äh, das war eine super interessante Geschichte. Einfach, weil es mir viele Einblicke auch von der anderen Seite mal gegeben hat.
0: Also ja, natürlich, natürlich. Aber ich finde ja auch immer sehr interessant, weil du es ja gerade sagtest mit deinem Garten, mit den Laufenden. Also man sieht das natürlich auch in den Stories Ab und zu haut das auch raus. Ich lache mich da jedes Mal schickig, wenn ich das sehe. Aber ich finde es auch wiederum cool, weil du hast ja auch einen... Ja, ich sag mal so, irgendwie halt, du hast ja auch einen äh, Lebensstil, irgendwie den ja jeder von uns hat. Äh, aber ich weiß ja nicht, ob ich das sagen darf, irgendwie halt, weil wir beide haben uns ja auch mal über Ernährung unterhalten. Zum Beispiel irgendwie halt so, ich trinke ja noch Bier, du trinkst gar keinen Alkohol. Ähm, ähm, du achtest darauf, dass man jetzt Milchprodukte anders, andere Milchprodukte und sowas alles. Ähm, Spiegelt sich das denn irgendwie auch im Sporttechnischen für dich ab, irgendwie halt, dass du da auch bewusster an den Radsport mit rangehst, für dich persönlich? Oder oder ist das dir so, "Ah, komm, ich baller jetzt hier einfach irgendwie halt und und, und fertig? Oder Natur, bist du in irgendeinem Verein mit drin, wo wo du dich auch noch mit engagierst? Also also, Fragen über Fragen.
2: ähm also Thema Radfahren, ich meine, ich bin, als ich in Tübingen gewohnt habe, habe ich bewusst eben tagtäglich gependelt zur Arbeit, um aufs Auto weitestgehend zu verzichten. Es funktioniert jetzt eben mit der Strecke nach Tübingen von Herdecke aus nur, nur, nur einmal im Jahr vielleicht. Ja, aber also ich versuche da schon, wo es geht, auch hier auf den Einkaufsstrecken das Fahrrad zu nehmen. Und ansonsten versuche ich mich hier äh, jetzt in diesen, sage ich mal, lokalen Vereinen. Ähm, hier bei mir um die Ecke gibt es den Kohlen Sieben. Ähm, da haben sich die, die Happy Trail Friends vor, vor Jahren gegründet. Da bin ich jetzt äh, Mitglied. Ähm, äh, da geht es natürlich auch so ein bisschen darum, hier lokal zu gucken und, und, und auch irgendwo eine Lobby zu schaffen für, für den Radsport in, in Witten und Umgebung. Ähm, und äh, ich meine, ich bin mh, auch direkt Anwohner hier an dem ganzen Gebiet. Das heißt, ich sehe auch natürlich tagtäglich, wer hier wer und wie viele Leute hier im Wald äh, unterwegs sind und wer irgendwo baut und wer nicht baut. Und ähm, da, äh, das muss schon alles, da muss man schon gucken, dass das auch alles irgendwo im Rahmen bleibt. Und ich glaube, da ist so eine Geschichte wie Happy Trail Friends oder auch ähm, die, die DIMP Interessengemeinschaft fürs Ruhrgebiet ähm, super super wichtige Bausteine, die da aktuell ähm, entstehen, sage ich mal immer noch, ähm, die, die, die dem Sport einfach weiterhelfen, weil man, man, man hört überall aus Dortmund äh, die Probleme von berittener Polizei im Wald bis hin, äh, ja, dass da eben komplette Strecken gesperrt werden und abgerissen werden und ähm, das muss eigentlich nicht sein. Äh, äh, mhm. so. Da, da kann man, wenn man miteinander redet, wahrscheinlich viel, viel mehr erreichen und am Ende des Tages viel, viel mehr
0: Leute glücklich machen als äh, ähm, ja, mit ja. Äh, Ich bin, ich bin da, ich bin da komplett auf deiner Seite. Also wenn man halt, und wenn wir nochmal auf die Thematik nochmal eingehen, irgendwie halt, du musst ja, du musst ja eigentlich schon fast mit fünf Parteien sprechen, irgendwie, um überhaupt erstmal die Idee ranzutreten, dass da überhaupt ein eine Strecke gebaut werden könnte, vielleicht dürfte. Man muss es leider so formulieren, irgendwie mit fünf Parteien. Erstmal mit der Politik, Verwaltung, Naturschutz, äh, dem Besitzer und irgendwie noch ein Fünfter war da mit bei. Irgendwie halt so. Und bis dann das ganze Ding überhaupt steht, irgendwie sind dann schon wieder fünf Jahre vielleicht sogar auch mal zehn Jahre ins Land gegangen und also man kennt die Problematik in diesem Sinne auch sehr sehr gut um Gottes Willen alles cool Nee, cool ja Radcross aber welches welche welches also du sagtest ja vorhin also jetzt Switch wieder mal auf Radcross zurück du sagst ja jetzt zu fast Gravel ne? Ich sage mal so, Andreas ist ja auch unser Gravel-Fahrer hier. So, ne? äh, also mehr, mehr geworden. Also er fährt immer noch Mountainbike, aber er fährt mehr Gravel halt. Ne? Ich bin ja immer noch der alte Sack irgendwie, halt, der gerne auf diesem dicken, fetten Hobel da draußen sitzt und fährt eher lieber Mountainbike. Ähm, was ist denn bei dir so? Mountainbike? Höher? Gravel? Höher? Oder...
2: Also in, in, in Tübingen bin ich tatsächlich fast... Ausschließlich Gravel gefahren, ähm, einfach aus dem Grund, weil die Trails, die es da gibt, relativ weit weg von zu Hause waren und ähm, der, ich mal, die, die limitierte Zeit, die ich habe in der Woche, um aufs Rad zu gehen, äh, einfacher genutzt war, eben äh, von zu Hause aus schnell äh, eine zwei- oder dreistündige Runde zu fahren, als erstmal mit dem Auto irgendwo hinzufahren, um dann da auszupacken, auf die Trails zu gehen und wieder zurückzufahren. Ich bin Gott sei Dank über die Events, die wir machen, irgendwie drei, vier, fünf Mal in irgendwelchen Bikeparks in den Alpen im Jahr. Das heißt, da kriege ich immer noch genug Zeit auf dem Mountainbike eigentlich zusammen. Seitdem wir jetzt aber zurück im Ruhrgebiet sind, bin ich auch aufgrund dessen, dass die ersten Trails 500 Meter bei uns hinterm Haus anfangen äh, deutlich mehr auf dem Mountainbike unterwegs. Also ich würde sagen, momentan fast 80% auf dem Mountainbike und, und nur noch 20% auf dem Gravelbike. Ähm, wenn man das hier zu Gewicht Okay. Müsste.
0: Ja. Okay. Ähm, darf ich fragen, welche Bikes du hast?
2: <lacht> <lacht> ja, ruhig auch
0: Namen sagen. Ist alles okay. Ist alles okay. Also
2: ich habe ähm, mein, mein Enduro-Bike ist ein NS-Define. Ähm, das äh, habe ich seit letztem Jahr. Ich habe jetzt noch relativ neu so ein ein Synonym, also ein ein Down Country, äh, moderner moderner Fachbegriff, Ähm, also so ein bisschen was Schnelleres für ein bisschen mehr Radius im Wald. Ähm, Ich habe mir über die Feiertage von ähm, Focus ein ein Jam äh, kommen lassen oder zur Verfügung stellen lassen, ähm, um einfach mal das Thema E-Bike auszuprobieren. Ähm, Macht Spaß, aber ich bin mir noch nicht schlüssig, ob ich wirklich aktuell ein E-Bike brauche. Ähm, Also es ist schon mal cool, aber weiß nicht, ob ich ich das jetzt als zusätzliches Rad zu zu meinem Fuhrpark brauche. Ähm, Dann habe ich noch ein Dirtbike, ähm, auch ein NS-Movement, um äh, auf Pumptracks zu gehen. Also nicht um Dirt zu fahren, sondern eher um mit meinem Sohn auf Pumptracks unterwegs zu sein. Und dann habe ich eben noch ein, äh, ein Gravelbike, in Rondo und ein äh, ja, Langstrecken-Rennrad, Randonneurrad, ähm, womit ich eben auch die Strecke von Tübingen gefahren bin, von Cream Cycled.
0: Mhm, äh. Äh, Thema E-Bike. Lass mal ein kurzer Tiefen. Ich hatte ja auch mal äh, das Glück, äh, dass Obea mir für ein halbes Jahr lang sogar äh, ein E-Bike zur Verfügung gestellt hat. Ich sag mal so, es war traumhaft irgendwie halt von Kassel-Brauxel aus rüber äh, in die Haar zu fahren, geschweige denn auch bei euch oben, Kronen 7 und so die ganze Ecke. Ich sag mal so, für den schnellen Kick irgendwie halt, dass du sagst, ich mach mal eben schnell finde ich das vollkommen legitim, vollkommen cool. Nur wenn ich überlege irgendwie, wenn ich dann so wirklich sage, irgendwie halt so, wie ich es jetzt gemacht habe, noch vor, vor Silvester, irgendwie halt, ich setze mich aufs Bike und fahre drei Stunden, weißt du, so einfach so durch, durchs Gelände, einfach durchs Wald, wo ich mich denn dann da auch hinsetzen kann und dann einfach mal sagen kann, so fließ mal auf mich ein, Natur, und so, und bleib einfach mal sitzen und guck einfach mal wie er links und rechts halt einfach. Wie siehst du das so?
2: Ja, also mir, mir, ähm, das ist eigentlich genau der Ansatzpunkt. Ich habe eben jetzt gerade so in dieser Jahreszeit, wo abends äh, früh dunkel und morgens spät hell ist, ähm, da ist es natürlich charmant, die Idee zu haben. Man kann jetzt eben in der Mittagspause mal schnell eine Stunde das E-Bike nehmen und äh, irgendwie sechs, sieben Abfahrten machen und äh, hat dann eben den den Tag genutzt, auch während der Arbeitszeit ähm, oder in der in der Arbeitswoche während der Arbeitswoche. Ähm, aber was mir jetzt eben bei den bei den Fahrten so aufgefallen ist, ist tatsächlich vielleicht auch davon herrührend, dass ich eben lange auch Gravel und, und, und das schon auch aus sportlichen Aspekten mache und ich das schon auch cool finde, mich irgendwie bergauf so ein bisschen zu verausgaben. Also klar einerseits irgendwo schnell runterzukommen oder irgendwie den und den Trail sauber sauber fahren zu können, aber ich für mich ähm, suche tatsächlich schon auch so ein bisschen die den, den ähm, ja die die sportliche Herausforderung und ähm, habe da einfach gemerkt, da da unterstützt das E-Bike eigentlich viel zu sehr, äh, zumindest das, was ich jetzt habe. Also ich, ähm, äh, es gibt ja mittlerweile eben gerade wie das, was äh, Orbea da auch liefert, auch auch so Mitteldinger oder leichte E-Bikes, die vielleicht noch mal so ein bisschen mehr in die Richtung gehen, aber ähm, klar das e biken macht Spaß und man schafft unheimlich viel Strecke und man schafft unheimlich viele Trails, aber ich bin danach nicht platt oder nicht platt und glücklich, sagen wir es
0: mal Mhm. so. Hm. Ja, da, da, das Wort wollte ich. Das habe ich gehofft, dass du was das, hast. also diese, diese, dieser, dieser Glücksmoment. Der ist einfach nicht so wirklich gegeben irgendwie halt. Klar, es hat Spaß gemacht. Um Gottes Willen, ja. das waren auch immer so bei mir die Punkte irgendwie. Ich konnte ganz schnell halt einfach auf ja, Trails oder an halt weiterführende Trails äh, äh, drauf irgendwie. Halt. Bin dann nach Hause gekommen und äh, ja cool irgendwie. Aber naja irgendwo fehlt da ein bisschen was. Ja. Irgendwo fehlt da was halt, ne? irgendwie Vielleicht ist das ja, weil wir halt einfach schon viel zu lange auf den Öko-Bikes in dem Sinne sitzen. Irgendwie vielleicht irgendwann die nächste Generation, ich sehe schon 13-Jährige, die sitzen auf E-Bikes. Gut, wenn es sein muss, dann muss es so sein. Äh, jeder kann so fahren, wie er möchte und das ist auch okay so. Ähm Vielleicht wird die andere Generation dann irgendwann sagen, so, ich hatte Spaß, irgendwie ich bin glücklich. Dann ist es auch okay. Dann ist es auch vollkommen okay. Andreas, hast du Fragen?
1: Ja, also ich meine, ähm, ich finde ja grundsätzlich die Debatte über E-Bikes auch immer sehr, sehr spannend. Ähm, weil sie halt einerseits den Leuten, die quasi vielleicht nicht mehr können, also im Sinne von... Ähm, Sie trauen sich vielleicht nicht mehr so sehr zu, so große Strecken zu fahren, die immer noch die Möglichkeit geben, trotzdem Fahrrad fahren zu können. Das finde ich gut. Ähm, andererseits finde ich den Trend natürlich, ähm, ich sag's jetzt mal, wie es ist, äh, schwachsinnig, wenn sich halt 15-Jährige aus purer Faulheit irgendwie auf ein E-Bike setzen, ne? Das habe ich jetzt auch schon diverse Male gesehen. Das war da bestimmt irgendwie Papas E-Bike oder sonst irgendwas. Ne? Und dann cruisen sie ja locker irgendwie vor die Eisdiele mit ihren 5.500 Euro-Dingern da. Das ist natürlich, ähm, das ist Gepose. Ne? Aber pff, am Ende des Tages ähm, sagen wir ja immer grundsätzlich, ähm, jeder soll glücklich werden, wie er, wie er glücklich werden möchte. Ne? Und ähm, alles ist okay. Man muss halt, man muss das halt immer im Rahmen dessen machen, äh, sodass man halt nicht die, ähm, Ja, wie soll ich sagen, Äh, man sollte sollte nicht mit seinem E-Bike wie wie die Axt durch den Wald fahren, also das sieht man ja leider auch und das wirst du sicherlich auch irgendwie mal mitbekommen haben, äh, dass manche Kollegen dann doch ein bisschen zu viel Power an den Tag legen und halt wirklich die Trails quasi umgraben. Das ist mit Bio-Bikes auch ohne Probleme möglich und ich möchte da auch keinen verurteilen, aber ähm, es gibt immer wieder doch mal ab und an so ein bisschen die Problematik.
0: Ey, komm, wir hatten doch den Podcast hier mit dem Marc und äh, mit dem Marcel, äh, wo doch der entweder was, nee, der Marc dann gesagt hat. Ähm hier diese, diese, diese Bikes, wo du wirklich nur wie, wie am Handgriff irgendwie halt, wie, wie, wie Motorräder. Mhm. Ne? Dass, 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 dass die hier zum Beispiel auf Hoppenburg oder was auch immer gehen. Also tut mir leid, da das, 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 hat, das hat für mich nichts mehr mit Fahrradfahren zu tun. Nein, das ist das. Ist, ja. Ne? Und, und, ab, ja, aber die Jungs, die gehen damit aber auch wieder in den Wald rein. Mhm. Ne? Und, und ich sag mal so, irgendwie halt, Geometrie sieht aus fast wie ein Enduro-Bike irgendwie, noch ein bisschen motziger. Haben auch die gleichen Reifen drauf irgendwie, entweder halt die eine Marke oder die Marke irgendwie halt, aber auch die grobscholligen Dinger drauf und dann fahren sie da auch durch den Wald irgendwie und tut mir leid, irgendwie halt das sind, in meinen Augen sind das ja eigentlich äh, äh, hier Motocross-Dinger irgendwie halt, anstatt Verbrenner nur mit dem E unten drunter und die haben definitiv aus meiner Sicht noch gar nichts im Wald zu suchen. Verbrenner sowieso nicht irgendwie halt und und die Dinger schon gar nicht irgendwie halt. Du musst ja überlegen irgendwie halt. Das höchste der Gefühle, was wir ja haben, was ich ja total lächerlich finde. Im E-Bike-Bereich sind ja 120 Newtonmeter Motoren. So irgendwie halt schon die Dinger irgendwie halt. Die sind für mich irgendwie ich weiß gar nicht wie die die Traktion hinkriegen irgendwie halt also dass die Felge Felge also der Reifen auf der Felge überhaupt bleibt so und, 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 und dann irgendwie kommen diese anderen Bikes da irgendwie die wahrscheinlich noch mehr Newtonmeter haben und die ballern da auch durch irgendwie halt pff, tut mir leid nee, geht gar nicht ja, Tom also deine ganz, Meinung ganz, dazu ganz
2: wichtiges Thema aber das ist äh, also abgekoppelt von dem von dem, von dem E-Bike äh, Thema Wir müssen schlussendlich auch äh, alle alle gucken, dass die die Wege, die wir nutzen, ähm, sauber bleiben und äh, befahrbar oder begehbar bleiben und ähm, äh, da ist jeder angehalten, irgendwie irgendwie zu schauen, ähm, ob das durch eine vorsichtige Fahrweise oder ob das, ich ich selber bin bin auch jahrelang hier im Wald gegangen und habe teilweise einfach mal so, so Pfützen entwässert, ja. Einfach einen Graben gezogen, damit eben nicht die Mocke da noch die nächsten drei Wochen steht, sondern dass das Wasser halt mal abgelaufen ist und die ganze Fläche ein bisschen, bisschen ruhen kann. Mhm. Und davon, glaube ich, gibt es momentan viel zu wenig Leute, die da, die, die, die da wirklich aktiv gucken. Und ja, man, man sieht es ja auch die ganzen abgekürzten Kurven, die es mittlerweile im Wald gibt und äh, da müssen wir, glaube ich, als als, äh, ja, als Szene oder als Nutzer dieser, dieser Trails eben ja, auch Leute einfach wirklich aktiv darauf hinweisen, die man die man sieht, die die, ähm, die Strecken einfach falsch nutzen ja. und ähm, darauf hinarbeiten, dass, dass wir uns an eine gewisse Trail-Etikette einfach halten.
1: Also was, was man natürlich sieht... Ähm um das gleich nochmal so ein bisschen ähm, zum Abschluss zu bringen, ähm, hast du ja selber erzählt, du hast bei dir vor Ort auch die Happy Trail Friends. Ähm, im, in Dortmund gibt es den ASC, ähm, also es gibt mittlerweile in Herten gibt es den FRC und so weiter und so weiter. Also es gibt eigentlich mittlerweile relativ viele Vereine, die sich auch quasi um ihre Homespots so ein bisschen kümmern, die dann entsprechend auch als Vereinsstrecken deklarieren und äh, sich darum kümmern. Das, finde ich, ist eine, eine sehr, sehr gute Entwicklung hier bei uns im Ruhrgebiet und wahrscheinlich aber auch äh, generell bundesweit. Ähm, Und insofern, glaube ich, ähm, ist es äh, sehr gut, wenn wir uns als äh, Fahrradfahrer auch immer in solche Institutionen mit reingeben, weil es bleibt natürlich auch trotzdem jedem selbst überlassen, ob er sich da irgendwie aktiv beteiligen möchte oder nicht, aber ich denke, wir haben trotzdem irgendwo so eine Art Verantwortung, ne? wir sind im Wald, wir, wir befahren den Wald, das kostet uns alles nichts, das ist alles okay, aber gleichzeitig müssen wir auch auf der anderen Seite gucken, dass äh, wir uns dort so verhalten, als wären wir nicht da gewesen, ne? das finde ich immer ja. ganz wichtig. Ne? Ja,
0: ja, ja, ja. Ja, das haben wir ja schon öfters gesagt, irgendwie, als ob wir nicht da gewesen sind. Geschweige denn, was ich ja auch immer dann sage: irgendwie, Wir tragen ja zum größten Teil Handschuhe. Wenn man dann Müll sieht, irgendwie, wir haben immer einen Rucksack dabei oder wie auch immer packt ruhig an, ihr habt Handschuhe an, packt es packt rein in, in die Seitentaschen, bringt es zu den Stellen, wo es hin muss und, und, und lettert dort aus und fertig. Den Aufruf mache ich hier gerne nochmal. Also, auch wenn wir es nicht waren, der den Müll auf den Boden geschmissen hat. Scheiß drauf, nimm es einfach mit. Das Zeug hat da drin nichts zu suchen.
1: Ähm... ähm wie ist denn da in dem Bezug ähm, äh, Sportsnats aufgestellt? Haben die auch für sich quasi so eine mh, so eine grüne Agenda oder, oder ist das äh, in dem Bereich leider kein Thema, weil ihr das quasi eher auf die, auf die Partner äh, umwälzt? Oder wie seht ihr das quasi? unabhängig mal von deiner Person?
2: Naja, also wir haben wir haben natürlich einerseits mh, die Maßnahmen, die unsere Marken vorantreiben. Ja, also meine, gerade AXS ist zum Beispiel eine Marke, die schon seit Jahren auf äh, ähm, ja, Nachhaltigkeitsaspekte äh, setzt, die, ähm, die äh, recycelte Stoffe eben verwenden. Ähm, Makoff hat äh, da in, in den letzten Jahren sehr viele äh, Maßnahmen vorangetrieben ähm, mit einem Project Green, so wie sie das nennen, wo ähm, wo wo verschiedene Maßnahmen drunter fallen. Einmal die Produkte ähm, nachhaltiger gestaltet wurden, aber eben auch ähm, trail äh, Trail pflege quasi finanziert werden oder auch äh, ein Prozent des Umsatzes von von irgendwelchen Artikeln auch irgendwo zurückfließen in irgendwelche Charity-Projekte. Wir selber sind aktuell ähm, in Gesprächen mit diversen Gruppen in in Deutschland, im deutschen Raum, äh, wo man sich eventuell oder wo wir uns als Sportsnet beteiligen können. Ähm, Wir haben aber tatsächlich noch nicht die richtige Lösung gefunden, was und wie da die Rolle von Sportsnet äh, sein kann oder oder wird. Ähm, Mhm. Aber prinzipiell, äh, wir ähm, unterstützen eigentlich äh, auf, auf allen Ebenen Athleten, die irgendwo Ähm, Projekte vorantreiben, Vereine, die solche Projekte vorantreiben. Wir können dann oftmals, wenn es dann um äh, Sachpreise für Tombolas geht, um um irgendwie einen ähm, einen Spendenzweck zu erfüllen oder sowas, natürlich irgendwo am einfachsten dann auch irgendwo helfen.
1: Mhm. Mhm. Ähm. Sehr gut. Ähm, Jetzt hast du vorhin gesagt, dass du ähm, auch immer viel auf Events gewesen bist. Ich weiß nicht, wie es bei euch jetzt äh, Corona bedingt gewesen ist. Wahrscheinlich auch eher ein bisschen eingeschränkter. Ähm, wo hat man dich denn und wo wird man dich denn äh, vielleicht in Zukunft treffen können, wenn man es drauf anlegen möchte?
0: Also, also, also davon ab, also ich habe ihn dieses Jahr, also letztes Jahr zweimal gesehen. Also ja, ich bitte ja. dich, also du, du du ja auch, du ja auch. Also hallo. Ja, also
2: wir, <lacht> wir, letztes, also vorletztes Jahr war tatsächlich sehr mau. Ähm, da wurde fast alles ja abgesagt. Mhm. Ähm, jetzt letztes Jahr war dann ab dem Sommer eigentlich sogar ganz, ganz nett oder hat sich teilweise angefühlt wie, wie eh und je. Ähm, mhm. Also wir waren auf dem, wir waren auf dem Dirt Masters, wo wir mit AXS Hauptsponsor sind. Äh, wir waren in Riva, wir waren in Saalbach, äh, nicht in Saalbach, sondern in Leogang. Ähm, wir waren bei den Gravel Games in Herten dabei. Ähm, also wir hatten so wirklich so eine so eine, so eine kleine Nette, sehr kompakte Eventsaison. Und nächstes Jahr planen wir eigentlich ähm, aktuell mit einer fast normalen Eventsaison. Ähm, das heißt, da ist dann von äh, Riva, Willing, Winterberg, ähm, Saalbach, Leogang, also Glamride, Bike Festival Leogang, Weltcup Leogang, ähm, alles, alles auf dem alles auf dem Zettel. Gravel Games wollen wir auch wieder dabei sein. Ja. Ähm, also Genau. Ich werde bei den bei den großen Events, also Winterberg, äh, bin ich auf jeden Fall. Ähm, Bei den Gravel Games werde ich vermutlich auch dabei sein und äh, in Leogang werde ich sicherlich irgendwo mit dabei sein. Also Treffen kann man mich irgendwo unter, unter
0: dem Ja, <lacht> <lacht> ja und, 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 und Julian gibt mir wieder ein Bier aus, ne? Ja, alles klar
2: <lacht> Bier gibt's immer
0: Ja, das, 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 das war sehr interessant, ja, sagen es mal so <lacht> Ähm äh, und nochmal für die Zuhörer von uns, also äh, nur mal eben kurz, wie wir uns beide kennen, äh, der Torben und meine Wenigkeit. Ja, ich habe mit meinem Blog jetzt fast vor zwei, zehn Jahren angefangen. Äh, äh, dann gab's mal irgendwie mal, ich weiß nicht wie, wie, aber es war mal auf jeden Fall kurz Kontakt da. Und dann hatte ich ja mal bei, bei einem Fahrradhersteller in Thüringen gearbeitet. Und da war dann einmal der richtige Kontakt halt. Einfach halt, dass wir auch mal ein bisschen länger miteinander gequatscht haben. Und seit, äh, letzten, nee, davor das Jahr, ne? Ja. Da war ich doch bei der Hausmesse mit dabei und da habe ich das Video und das Interview auch noch mit dir. Verlinke ich übrigens ja auch nochmal im Blog mit rein. Und da ist so jetzt halt mal für euch da draußen auch dieser Zusammenschluss. Und ich möchte jetzt auch noch mal auf ein kleines Thema eingehen, schnell Sponsoring. Ja, so. ähm, ihr habt ja auch auf eurer Webseite stehen, irgendwie ähm, hier Sponsor, äh, ihr könnt gesponsert werden, wie auch immer, schreibt es mal, an, bewirbt euch und weil das immer wiederkehrend irgendwie hat diese Frage ist, ich habe das schon mit dem Dack Freudenhammer durchexerziert, ich habe das noch mit anderen irgendwie, ich, äh, sagst du auch noch mal, wie geht ihr mit Anfragen von potenziellen Fahrern, geschweige denn, wie viele Anfragen kriegt ihr? Was, was, was sind Kriterien? Bitteschön.
2: <lacht> also, ich glaube, grundsätzlich ist es erst erstmal erst wichtig zu verstehen für, für, für jeden da draußen, dass wir ähm, natürlich stand jetzt einfach ein bestehendes Feld an Athleten und Fahrern und, und Vereinen und äh, Bikeparks ähm, haben, mit denen wir schon zusammenarbeiten. Das heißt. Ich habe vielleicht in jedem Jahr ähm, fünf bis sechs oder vielleicht auch zehn neue Möglichkeiten, neue Sponsoring-Aktivitäten zu unternehmen. Äh, Es sei denn, wir haben irgendeine Marke, die sagt, hey, wir suchen irgendwie gerade sechs neue Fahrer für den deutschen Bereich, dann dann kann man da ein bisschen mehr machen. Aber Wir haben einfach mal 90% der Leute oder 90% der verfügbaren Sponsoring des verfügbaren Sponsoring Budgets ist sowieso schon vergeben, weil wir langfristige Kooperationen haben oder wir uns Leute rausgesucht haben, mit denen wir sowieso langfristig zusammenarbeiten wollen. Und ähm, dann ist es so, dass wir versuchen, das eben über unsere Webseite zu zu leiten. Es gibt da eben diesen Reiter Sponsoring, ähm, der führt ähm, in dem Sponsoring-Zeitfenster, was wir bieten. Das geht ähm, Mitte September los und läuft dann bis ähm, bis November. Ähm, Kann man sich quasi bewerben über die Seite für das nächste Jahr. Ähm, Da werden allerhand Informationen abgefragt, also einmal äh, natürlich auch Ja, es gibt ja heutzutage nicht nur Rennfahrer, das war früher dann tatsächlich so, da habe ich eigentlich nur Rennergebnisse geschickt bekommen. Äh, Heutzutage sind es dann eben Influencer, YouTuber, ähm, alles dabei. Ähm, Da wird dann eben abgefragt, was was eben die jeweiligen Skills und Reichweiten oder eben Ergebnisse und so weiter sind. Auch um was es geht bei dem Sponsoring. Wir bekommen ja, wir bekommen auch häufig äh, Anfragen, die am liebsten eigentlich alles nehmen würden. Ja? <lacht> ähm, so, also e- Egal was, ich nehme es. Ähm, am Ende des Tages ist es für uns natürlich wisch- wichtig, dass wir einmal die Leute kennenlernen, dass wir verstehen, was die für uns tun können. Ja? Also für, für den Wert, den wir denen an Produkten geben oder äh, den wir denen teilweise sogar ein Budget geben sollen. Was kriegen wir dafür zurück? Das ist super wichtig zu verstehen. Und das sollte man sich, glaube ich, vor einer Bewerbung auch selber einmal klar machen. Also was kann ich, ähm, das ist ja eine Leistung, die wir demjenigen geben, aber was kann ich dem Unternehmen zurückgeben? Also ist dieses, das an meinen Lenkerschrauben und damit dreimal im Bikepark im Jahr unterwegs zu sein, ist ähm, ist das ausreichend? Dafür, dass ich dann nachher einen Lenker und Pedale und Laufräder gratis zur Verfügung gestellt kriege? Oder was kann ich vielleicht darüber hinaus bieten? So. Und ähm, ja, die, also äh, schlussendlich von den Bewerbungen, die wir reinkriegen, äh, gehen wahrscheinlich 90 gleich, äh, werden gleich abgesagt. Ähm, also 90 Prozent davon werden wahrscheinlich gleich abgesagt. Und dann bleiben 10% Prozent über, mit denen wir dann in eine zweite Runde gehen, wo es äh, gehen, wo es dann darum geht, wirklich zu eruieren, wie kann man zusammenarbeiten, also in welchen Rahmen, was sind wirklich die genauen Vorstellungen. Und am Ende des Tages bleiben dann wahrscheinlich eben genau diese äh, sechs bis zehn neuen Sponsoring-Verträge äh, äh, übrig, die, die wir eben mit unserem Budget oder mit dem, mit dem geplanten Budget dann auch äh, ermöglichen können. Und tatsächlich, die meisten Maßnahmen oder die, die, die wirklich großen Maßnahmen, die laufen gar nicht über, über diese Bewerbungsverfahren, sondern man, ich bin ja auch im, im Markt unterwegs, also ich bin tagtäglich auf Instagram unterwegs, ich bin auf den Events unterwegs, ich unterhalte mich mit den jeweiligen Leuten oder ich kenne die jeweiligen Leute gut, die da relevant sind. Und da bespricht man fernab von irgendwelchen Bewerbungsverfahren, ob man nicht irgendwie im nächsten Jahr oder in der Zukunft mal zusammenarbeiten kann. Und wenn es dann eben irgendwann passt und funktioniert, dann ähm, dann, äh, dann entstehen diese Geschichten eher außerhalb von irgendwelchen Bewerbungsfenstern und äh, offiziellen Einschicken einer Bewerbungsmappe.
0: Mhm. Aber, aber, aber grundsätzlich ist es ja erstmal wichtig, dass die Leute da draußen verstehen, was ist denn mein Mehrwert für das Unternehmen, Firma, Sportsnats mit deren Produkten, was, was kann ich denn liefern? Irgendwie halt, irgendwie, es reicht ja nicht aus, irgendwie, dass ich, ich sage jetzt mal, der Pizzot von Rockstar TV, der hat da so ein Rennen organisiert, ich bin Erster geworden. Da kommt einer zu dir an und sagt, hör mal, ich bin da Erster geworden. Dann sagst du, super! Und was kommt noch? So, aber, so, aber so ungefähr läuft's, ne?
2: So in,
0: in die Richtung geht auf jeden Fall. Ja. Klar. ja, na ja also, also ist nicht richtig, sondern also man muss sich wirklich darüber Gedanken machen, was ist der Mehrwert, den ich leisten kann für das Unternehmen Sportsnats? und die Produkte, die sie halt in ihrem Vertrieb haben.
2: Ja, also um, genau, Werbung, Es geht gar nicht, gar nicht um Sportsnet, sondern es geht um die, um ja, die jeweilige Marke. Ja,
0: na, ja. Jeweilige Marke, richtig, richtig. Ja. Ja, so und darüber sollte man sich Gedanken darüber machen und dann eine vernünftige Bewerbung. Also es reicht, glaube ich, nicht aus, irgendwie, wenn man dann sagt irgendwie hat ja ich habe mir darüber Gedanken gemacht. Hey, ich könnte das und das machen in so zwei Zeilen und dann äh, Torben kriege ich jetzt Spaß? Da wirst du auch wieder applaudieren und sagen, schön gemacht,
2: danke, reicht nicht. Ja, aber das, das haben wir, glaube ich, durch diesen Fragebogen, den wir da erstellt haben, eigentlich jetzt ganz gut erreicht. Also ohne, dass man da jede, zu jeder Frage eine Antwort geliefert hat, wird er gar nicht abgeschickt. Und das zwingt einen, glaube ich, automatisch dazu wirklich zu überlegen, was kann ich denn wirklich liefern? Ja, oder wo, ähm, also das hilft uns auf der anderen Seite eben zu sehen, was, was bietet derjenige, ja, und wo hat er seine Stärken. Ist das jetzt irgendwie der neue TikTok Superstar oder ist es der, ist es der angehende ähm, deutsche äh, Weltcup-Fahrer, der demnächst äh, den Franzosen äh, um die Ohren fährt? Ähm, und das zwingt aber die Leute, sich eben selber damit zu beschäftigen, was, was will ich eigentlich und was, was kann ich bieten und wie gut kann ich es bieten. Und vielleicht, ich kann mir gut vorstellen, dass es den einen oder anderen eben auch äh, vielleicht sogar dann in, die, in diesem Prozess des Ausfüllens ähm, dazu bewegt, äh, sich gar nicht zu bewerben, weil man merkt, hey, das kann ich gar nicht liefern. Ja. Oder oder wenn es natürlich der Aufwand zu hoch ist, sowas auszufüllen, schon. Ähm, dann ist es natürlich auch kein Sponsoring wert.
0: Das ist, das, ist, das ist wohl wahr, das ist, da gebe ich dir vollkommen recht. Ja, nur ich, 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 ich nehme gerne dieses Thema immer hier noch auf, weil ich weiß halt einfach auch, wer hier diese Podcasts hört und das sind dann halt auch so die kleinen Jungs hier aus du die dann so rumfahren und die meinen dann auch sofort irgendwie, hey, ich habe eine Käppi gekriegt, ich werde gesponsert. Und da habe ich gesagt, nein, die waren einfach mal lieb und nett zu dir und haben dir mal eine Käppi rausgeschickt dafür, dass du wohl mal was gemacht hast oder wie auch immer oder die angeschrieben hast. Aber ein Sponsoring sieht anders aus. Und die denken dann sofort, irgendwie, guck mal hier, ich kann den Sprung oder ich kann den wie Florian kann ich mich darauf bewerben? Sag ich, sage, nein, <lacht> geht nicht. <lacht> geht nicht, geht nicht, Leute. Irgendwie halt, ihr müsst, ihr müsst einfach mal erstmal für euch authentisch sein. Irgendwie halt, so sage ich denen das immer. Erstmal, ihr müsst euch selber irgendwie gucken, was will ich, was kann ich, was tue ich. Und, und, und dann müsst ihr kontinuierlich einfach nur am Ball bleiben. Irgendwie halt so, irgendwie, ihr wisst doch, wie das Netz funktioniert. Ihr könnt doch die Marken äh, taggen und hier und da alles irgendwie halt. Und irgendwann kommt einer auf die Idee und sagt, ey komm, das macht er jetzt schon seit vier, fünf Jahren. Und dann kommt irgendwie mal so eine Anfrage, schreib mir mal was zusammen, irgendwie. ich möchte mich mal gerne mit dir unterhalten, schreib mir wer bist du und bla bla blub alles. Entweder passiert so oder du gehst nochmal aktiv drauf zu, aber dann überlege warum, weshalb, weswegen ja. und fertig. Ja, und ähm, deswegen, ich, 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 ich könnte mich hier an diesem Thema äh, satt reden, irgendwann, das ist äh, faszinierend. Gut, Andreas, hast du noch Fragen?
1: Nö, ich glaube, ich habe alles erfahren, was wichtig gewesen ist und äh, ich fand das äh, ein sehr, sehr angenehmes und äh, informatives Gespräch.
0: Hast du Fragen zu genau, uns, Torben? Genau, hast du
1: Fragen an uns vielleicht?
2: Habe ich Fragen zu euch? Das habe ich tatsächlich <lacht> auch, auch gerade schon, schon immer mal wieder äh, überlegt. Nee, äh, die Frage ist vielleicht, wann gehen wir jetzt dann endlich mal zusammen Radfahren? Mhm.
0: Ja, Ey, ich hatte dir sogar mal drei Termine zugeschickt aus Auswahl. Irgendwie halt, das hast du nicht gesehen gehabt, irgendwie halt. Nein, ähm, ja gut, äh, 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 Challenge accepted äh, 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 Februar. Februar. Februar Februar wird es am, best, am, am besten zum Karneval, da verkleiden wir uns noch, ne? Ja Da bin ich
2: raus.
0: Ja, Nein, ger- ger- gerne, gerne jetzt im Februar, weil wie gesagt, Andreas und ich haben jetzt hier gerade so eine Schweinetour, also positiv gemeint an Podcastaufnahmen, also jeden Tag wenigstens einen, bis in die Nacht manchmal auch welche rein und es äh, ist noch ein bisschen was zu tun und äh, Februar könnte ich mir sehr gut vorstellen, aber ich habe ja deine Handynummer, ich kann dich ja anrufen, kann man ja dann recht, recht, recht spontan machen. Sehr gut.
2: Cool, ja, vielen Dank für die, für die Einladung. Ähm, hab mich gefreut. Ähm, ich habe auch extra mit Julian gesagt, dass ich das übernehmen will. Ähm,
0: so ist ja die Anfrage an uns beide geschickt. Ähm Ja, richtig, richtig. Ich hatte dann auch noch mit Julian telefoniert und über, ja, ich war ja doch nicht so in der Öffentlichkeit, ich weiß nicht so. Aber es war alles okay, es war alles legitim.
2: Also ich bin tatsächlich normalerweise auch der Erste, der sich irgendwo äh, verdünnisiert, sobald irgendwo eine Kamera oder oder irgendwas äh, aufgebaut wird, der dann irgendwie gerne so auf der Eurobike Jemand von der Marke hervorzieht, der irgendwie dann das Produkt entwickelt hat. Klar, der kann immer noch mal mehr sagen, aber es ist halt meistens auf Englisch. Ähm, Aber (lacht) ja, äh,
0: zwischendurch äh, macht es dann ja auch Spaß. Du machst es ja auch gut, um Gottes Willen.
2: Wenn man es dann selber hört, fallen einem sicherlich immer einige Dinge auf, wobei das äh, wie bei allem ist, ähm, ich sehe auch auf jedem Eventstand und Messestand irgendwelche irgendwelche Ecken, die mir nicht gefallen und äh, dem äh, vorbeilaufenden Kunden fallen die nie im Leben auf.
0: Äh, von daher nee, es ist auch nicht. Ist auch nicht der Fall. Nicht der Fall. Gut, dann sage ich auch mal, Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast. Vor allen Dingen in deinem Urlaub äh, äh, die Zeit genommen hast. War doch so, ne? Ja. Äh, und und äh, ja, recht herzlichen Dank und ähm, bis bald genau. auf dem Bike bis Im, bald. Im, im Februar.
2: Bis bald im Wald. Das war bald. Sehr gut. Tschüss. <lacht> Ciao. Bis dann. Ciao. Danke.